0: La persona divina y viviente del Dios triuno, quien pasó por un proceso para llegar a ser el Espíritu vivificante, todo inclusivo, y que ahora mora en nosotros. Este Espíritu que ahora mora en nosotros es la gracia, y esta gracia nos fortalece para enseñar a
1: otros. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witnessly. En 2 Timoteo, el apóstol Pablo predijo la decadencia de la iglesia. Como ustedes recordarán, esta fue la última epístola que el apóstol escribió. La decadencia se produjo debido a que la iglesia abandonó las enseñanzas de los apóstoles. La intención de Pablo al escribir esta epístola, no solo era animar y fortalecer a Timoteo, sino además vacunar a la iglesia contra el germen de la decadencia. En este mensaje, abarcaremos 2 Timoteo 2, del 1 al 15, donde se mencionan cinco designaciones específicas atribuidas a la persona que administra dicha vacuna. Según Pablo, aquel que administra la vacuna debe ser un maestro, un soldado, un competidor o atleta, un labrador y un obrero. Al leer estos versículos detenidamente, podemos darnos cuenta de que Pablo consideraba a Timoteo y a sus colaboradores como personas que debían ser maestros, soldados, atletas, labradores y obreros. Así que el título de este mensaje es Aquel que administra la vacuna. Y hoy hemos invitado a Óscar Cordero para que nos hable acerca de las características de aquellos hombres fieles que vacunan la iglesia contra la decadencia y degradación. Bienvenido Óscar.
2: Es un gusto estar aquí, Víctor.
1: Óscar, hemos venido hablando en mensajes anteriores que la segunda epístola de Pablo a Timoteo es una vacuna en contra de la decadencia de la iglesia. Y en el mensaje de hoy, abarcaremos las características de aquellos que vacunan. ¿Podría usted darnos una introducción al mensaje de hoy?
2: Claro. Vacunar a la iglesia en contra de la decadencia no es fácil, pero es un asunto extremadamente importante. Es necesario que algunos vacunen la iglesia para contrarrestar toda decadencia y degradación. No obstante es crucial que estos vacunadores posean también ciertas características, que son las que Pablo menciona en su epístola. Ya para el tiempo en que el apóstol fue encarcelado en Roma, las iglesias en Asia se habían apartado de su ministerio y habían caído en degradación. Esta situación empeoró con el tiempo, y por eso Pablo se vio obligado a escribir la segunda epístola a Timoteo. En esta epístola, Pablo revela las provisiones divinas que constituyen la vacuna contra la decadencia de la iglesia, y además explica la causa de la decadencia, que consiste en abandonar al apóstol y su ministerio. Luego, habla acerca de las cinco designaciones específicas de una persona que administra la vacuna, esto es maestro, soldado, competidor, labrador y obrero. Estas características son muy importantes para recobrar a la iglesia de su decadencia.
1: En este primer segmento, Witness Lee abarcará la primera designación, es decir, la de maestro. Pablo dice en 2 Timoteo 2, del 1 al 2, lo siguiente. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí mediante muchos testigos, esto confía a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Comencemos ya el Estudio Vida con Windersley. If you
0: read si leen cuidadosamente, Paul
1: considered Timothy and his co
0: Pablo consideraba a Timoteo y a sus colaboradores
1: five kind of
0: como estas cinco clases de personas, maestros, soldados, competidores, o sea, atletas, labradores y obreros. En el versículo 1, Pablo le dice a Timoteo una palabra muy fuerte, que se fortalezca en la gracia que es en Cristo Jesús. Él no lo exhortó a que se fortaleciera en el conocimiento, o en el poder, o en los dones, sino en la gracia, que es en Cristo Jesús. La gracia no es algo material, no es una cosa o un asunto, sino una persona única, la persona divina y viviente del Dios triuno, quien pasó por un proceso para llegar a ser el espíritu vivificante, todo inclusivo, y que ahora mora en nosotros. Este espíritu que ahora mora en nosotros, es la gracia, y esta gracia nos fortalece para enseñar a otros. Entonces, Pablo añade en el versículo 2, Lo que has oído de mí mediante muchos testigos, esto confía a hombres fieles que sean idóneos, que sean competentes para enseñar también a otros. Notarán que esta frase está escrita en plural lo cual denota que no hay un solo maestro, sino muchos maestros. Tú has sido enseñado, nutrido con las sanas palabras, y te las han sido confiadas a ti y a los hombres fieles. Y ahora han llegado a convertirse en el buen depósito de ellos. Entonces, si alguien en la iglesia tiene el depósito de las sanas palabras del Señor debe enseñar a otros, a los hombres fieles, para que ellos también tengan este depósito, y sean idóneos para enseñar a otros las riquezas de la gracia. Así que Pablo estaba encargando a más de un Timoteo, a que lleve a otros las riquezas de la economía de Dios, no solo a una persona, sino a muchas. La carga de Pablo era que Timoteo pasase a otros todas estas riquezas de la gracia. Entonces habrían muchos maestros y fieles ministros de Cristo que irán a otros lugares.
1: Pues bien, disfruté mucho estas palabras del apóstol Pablo acerca de enseñar a otros. Es precisamente por causa de estas palabras que nosotros hoy estamos aquí enseñando. Quisiera pedirle que nos hablara entonces acerca de lo que conlleva ser un maestro.
2: He podido observar que Witness Lee no enseñaba transmitiendo solo conocimiento. En realidad, mediante la palabra, él transmitía la gracia de Dios. Es imposible enseñar a otros debidamente sin haber experimentado la gracia de Dios. La gracia consiste en la impartición del Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, a nosotros como vida. Cuanto más nos fortalecemos con esta gracia, más idóneos somos para enseñar a otros. Cuando me di cuenta de que esto era lo que hacía el hermano Lee y sus colaboradores, experimenté un cambio radical en cuanto al disfrute de enseñar a otros. Cuando enseñamos a los demás, no lo hacemos para que sean más inteligentes o más capaces, sino para impartirles la gracia de Dios, es decir, para impartir en ellos las inescrutables riquezas de Cristo. Esto los motivará a que hagan con otros exactamente lo mismo que nosotros hemos hecho con ellos. Witness Lee dice en el mensaje 3 del estudio Vida de Segunda de Timoteo, página 24. Mi esperanza es que a través de los mensajes de Estudio Vida, miles de santos que están en el recobro del Señor reciban un buen depósito de las riquezas de la gracia con respecto a la economía neotestamentaria de Dios. De esta manera se cumple de Timoteo 2 Timoteo 2.2, que dice, Lo que has oído de mí mediante muchos testigos, esto confía a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
1: Bueno, hemos abordado la primera de las cinco características de aquel que administra la vacuna. Debe ser un maestro. Prosigamos entonces con la segunda, tercera y cuarta características. Pablo dice en 1 Timoteo 2, del 3 al 6, lo siguiente. Tú pues sufre el mal conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ninguno que sirve de soldado se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que le alistó como soldado. Y también, el que compite en los juegos no es coronado sino compite legítimamente. El labrador que se esfuerza debe ser el primero en participar de los frutos. Con esta porción, Regresamos una vez más al Estudio Vida con Witness Lee para hablar acerca del soldado, del atleta y del labrador. Adelante.
0: Después de hablar del aspecto del
1: maestro,
0: Pablo continúa y habla con respecto al soldado.
1: must realize every time.
0: Debemos saber que siempre que ministramos la palabra a otros, no solo somos maestros, sino somos maestros que luchan. Somos soldados. Conforme a la palabra, ninguno que sirve como soldado se enreda en los negocios de esta vida. Y en este caso, la palabra griega traducida vida es «bios» que denota la vida física, la vida en esta era. Eso significa que el soldado no debe enredarse con ningún asunto de la vida material mientras procura ministrar Cristo a los demás. Esto se debe a que este ministerio es una lucha, y la lucha requiere que estemos libres de todo enredo. El ministerio es como el servicio sacerdotal del Antiguo Testamento, que también era como un servicio militar. Lean Números 4 y los capítulos siguientes. Por una parte, el servicio sacerdotal consistía en ministrar a Dios, pero por otra, consistía en librar una guerra en contra de los enemigos de Dios. Mientras los sacerdotes llevaban el arca del testimonio, ellos tenían que estar preparados para pelear contra cualquier enemigo que atacara dicho testimonio. Nosotros, como soldados, debemos estar preparados para luchar contra el enemigo de Dios. Al mismo tiempo, debemos ser atletas, como los competidores, porque estamos corriendo una carrera. Un soldado debe luchar para ganar la victoria, mientras que un atleta debe competir legítimamente para recibir la corona. En la carrera, lo más importante es que el corredor sea veloz. No sean muy pacientes, pero al mismo tiempo, también necesitamos ejercitarnos para ser labradores pacientes. Todo agricultor sabe que no puede ser impaciente. Si en un momento de impaciencia el agricultor decide arrancar los pequeños brotes, no tendrá nada que cosechar más adelante. Todos los agricultores deben aprender a ser pacientes. Inmediatamente después de encargarle a Timoteo que sea un labrador, Pablo habla del sufrimiento. Y verán que todos los versículos siguientes hablan acerca del labrador. Hablan del sufrimiento y después cómo el Señor Jesús era cuando estaba en la tierra. Él era tan paciente y cómo sufrió y cómo murió. Así que esto indica que un labrador debe ser capaz de sufrir y perseverar. Como labrador no solo debe aprender a sufrir, sino también a morir. Si no aprende esta lección, no podrá cosechar ningún fruto.
1: Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121 Anaheim, California 92814.
0: Y aquí tenemos otro nuevo libro de Watchman Nee, titulado La fe cristiana normal. Y en la fe cristiana normal, Watchman Nee aborda el hecho de que nosotros buscamos a Dios, y más aún que Él nos busca a nosotros. Nosotros hallamos a Dios en Cristo, y en Él disfrutamos la vida de Dios, que reciben todos los creyentes. Las cuatro secciones principales en que se divide este tomo presentan un cuadro explícito de nuestra fe. Comenzamos por conocer a Dios, luego a Cristo y la Biblia, y llegamos después a comprender la redención, la vida y el espíritu. En este libro, Watchman Nee habla de la interrogante de la existencia de Dios, que surge inevitablemente cuando el hombre trata de descubrir para qué es su vida. No se olviden, este libro se titula La fe cristiana normal.
1: Oscar, quisiera tomar unos minutos para hablar acerca de estas tres designaciones. Después de decirle a Timoteo que sea un maestro, Pablo dice que también debe ser un soldado. O sea, debemos ser maestros que luchan. Esto es algo muy particular, ¿verdad?
2: Claro que sí. Aquel que vacuna debe ser un maestro, pero no simplemente uno que transmite conocimiento. Más bien, debe ser uno que imparte las inescrutables riquezas de Cristo a los demás. Sin embargo... Cada vez que enseña la verdad se encuentra en una batalla. El enemigo de Dios, Satanás, desea impedir que el servicio sacerdotal se lleve a cabo. Por este motivo, el maestro también debe ser un soldado, es decir, uno que lucha por los intereses del Señor. Mientras procuramos ministrar a Cristo a los demás, debemos estar preparados para librar una batalla en contra de los enemigos de Dios. Debemos darnos cuenta de que el testimonio de Dios siempre será atacado por Satanás. Por eso, un soldado no se enreda en los negocios de esta vida, porque tal lucha requiere que estemos libres de todo enredo. Debemos ser maestros que luchan.
1: No puedo decir más que la Biblia es maravillosa. Por una parte, el que vacuna debe ser un maestro que imparte las inescrutables riquezas de Cristo. Y por otro, Debe ser un soldado que lucha por los intereses del Señor. Ahora, ¿podría comentar también acerca de ser un competidor o atleta?
2: Sí. Otro aspecto de aquel que vacuna es el de ser un atleta. Un atleta que compite legítimamente en los juegos para ganar una corona. Un atleta necesita esforzarse al máximo para ganar la competencia. Por eso es indispensable que sea veloz. Si el atleta camina lentamente, simplemente no llegará a la meta en primer lugar ni ganará el premio. Cualquiera de nosotros que alguna vez haya participado en una competencia de atletismo sabe que lo importante es llegar a la meta primero. Debemos correr la carrera cristiana legítimamente a fin de ganar la corona.
1: En todos los países existen competencias deportivas en las que aclaman a los atletas pero nosotros debemos ser como atletas que van en pos de Cristo para un día recibir una corona incorruptible de gloria. Bueno, otra característica del que vacuna es que debe ser un labrador. Un labrador necesita ejercitar la paciencia a fin de poder recoger la cosecha. Si pierde la paciencia, simplemente no podrá cosechar nada. ¿Correcto?
2: Sí. El labrador que se esfuerza es el primero en participar de los frutos. Un labrador es uno que se alimenta de lo que siembra. Esto requiere de paciencia. Si un agricultor se impacienta y decide recoger los frutos antes de tiempo, es decir, antes de que estén maduros, echará a perder su cosecha. Un labrador es uno que trabaja muy duro, es perseverante y tiene paciencia, con miras a recoger la cosecha a su debido tiempo. Bien,
1: necesitamos seguir adelante para hablar del quinto aspecto del vacunador. Uno que vacuna debe ser, además, un obrero. En segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15, Pablo dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Regresemos una vez más con Witness Lee, para escuchar la conclusión del mensaje.
0: Finalmente llegamos al aspecto del obrero. ¿Quién es un obrero? Un obrero debe ser como un carpintero.
1: ¿Pero
0: qué clase de carpintero? Un carpintero que es diestro para cortar la madera. La palabra de Dios es como la madera. Un obrero necesita aprender a trazar la palabra de manera recta y exacta, sin distorsión alguna. ¿Por qué? Debido a que en tiempos de decadencia, cuando la iglesia se degrada, hay algunos que tuercen las verdades y las presentan de forma distorsionada. Hoy en día, las verdades superficiales son las únicas que no han sido distorsionadas. En la degradación, casi todos los asuntos más profundos de la verdad han sido distorsionados. Algunos no han trazado bien la palabra de la verdad, sino que la han hecho de manera torcida y tendenciosa. Y por ese motivo... No solo debemos ser maestros, soldados, atletas y labradores, sino que al mismo tiempo también debemos ser obreros, carpinteros que trazan bien la palabra de verdad. ¿Qué es la verdad? Aquí la verdad no se refiere simplemente a la doctrina bíblica, sino a la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es el contenido y la realidad de la economía neotestamentaria de Dios. Los elementos principales de esta verdad son Cristo como el misterio de Dios y la encarnación de Dios y la Iglesia como el misterio de Cristo y el cuerpo de Cristo. Estos son los elementos principales y cruciales de la verdad. Todos Debemos aprender a trazar bien la palabra de verdad, tal como un carpintero que corta la madera de manera recta y exacta.
1: Debemos trazar bien la palabra de verdad. Trazar bien la palabra de verdad significa exponer sin ninguna distorsión. Oscar, ¿qué tal si nos comenta un poco más acerca de esto?
2: Sí, este pasaje bíblico es muy claro. Uno que vacuna debe ser maestro, soldado, atleta, labrador y también obrero. Un obrero que traza bien la palabra de verdad es como un carpintero que corta la madera de manera recta y exacta. Un obrero no puede trazar la palabra de verdad de manera distorsionada y tendenciosa. Aquí la palabra verdad no se refiere a las verdades superficiales. Esta verdad está relacionada con la economía de Dios, es decir, con el contenido y la realidad del propósito eterno de Dios. Nosotros debemos aprender a trazar bien la palabra de verdad, de tal manera que el propósito de Dios pueda llevarse a cabo. Si trazamos bien la palabra de verdad, los que están en tinieblas serán alumbrados. Inyectaremos el antídoto contra el veneno, la muerte será absorbida, y los que hayan sido distraídos serán encaminados en la senda apropiada. A lo largo de los siglos, hemos podido ver que la iglesia ha entrado en decadencia y se ha degradado. Eso significa que la palabra de verdad ha sido torcida y distorsionada. Pero Dios desea obtener un grupo de personas que sean su hogar, su reino y su expresión. Para poder obtener esta realidad... Dios necesita impartirse a sí mismo en los creyentes. Esta es la economía de Dios. Un obrero aprobado que traza bien la palabra de verdad es uno que habla la economía de Dios sin distorsionarla. Si lo hace, cooperará con Dios para que él lleve a cabo el deseo de su corazón.
1: Amén. Trazar bien la palabra de verdad es un asunto crucial, ya que es una vacuna en contra de la decadencia de la iglesia. Por eso, es tan importante que seamos obreros aprobados, que hablen la palabra respecto a la economía neotestamentaria de Dios. Dicha economía se relaciona con Cristo como el misterio de Dios, y con la iglesia como el misterio de Cristo. Si queremos ser tales obreros, debemos trazar bien la palabra de verdad. Es importante estudiar con detenimiento la manera en que Pablo usó la palabra verdad en las epístolas a Timoteo. Si examinamos estos libros detenidamente, veremos que en este contexto la verdad denota la realidad del contenido de la economía neotestamentaria de Dios. Por consiguiente, trazar bien la palabra de verdad significa exponer sin ninguna distorsión la realidad de la economía de Dios que está revelada en el Nuevo Testamento. Espero que todos podamos ser aquellos que administran la vacuna, esto es, los maestros, soldados, atletas, labradores y obreros. Oscar, agradezco mucho sus comentarios y que se repita su visita.
2: Es un privilegio poder participar en el Estudio Vida de la Biblia. Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Francis Ball y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, al comienzo de cada libro, se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o escribiendo a Living Stream Ministry.
1: Al finalizar este programa, queremos agradecerles por su sintonía y deseamos poder encontrarnos nuevamente en otro estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121 Anaheim, California 92814. Si desea, puede visitarnos en el internet en el siguiente sitio www www.lsm.org y allí también podrá escuchar todos los programas radiales del Estudio Vida una vez más en www.lsm.org y hasta el próximo Estudio Vida que el Señor les bendiga